0: bij de zevende podcast van TKI Dynalog. Mijn naam is Albert Veenstra. Ik ben wetenschappelijk directeur van TKI Dynalog en hoogleraar handel en logistiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Rotterdam School of Management. In deze podcastserie gaan we in op actuele ontwikkelingen en de relatie tot de logistieke innovatie in de onderzoeksportefeuille van de topsector logistiek en wat dit allemaal betekent voor de logistiek van de toekomst. Vandaag heb ik het over de organisatie van robuuste logistieke ketens en de rol van de logistieke bedrijfsleven daarin. Voor logistieke bedrijven is de coronacrisis is een moeilijke tijd, maar toch ook wel een periode van uitdagingen en kansen. De crisis raakt veel bedrijven, maar de impact verschilt erg per sector en per ladingtype bijvoorbeeld. Ik praat hierover met Willem Heren, voormalig CEO en nog steeds president commissaris bij Jan de Rijk Logistics. En hij is ook als bestuurder betrokken bij een aantal verschillende bedrijven in Nederland en daarbuiten. Willem, welkom. Jij hebt van dichtbij de coronacrisis voorbij zien trekken. Bijvoorbeeld bij Jan de Rijk. Uh, hoe hebben jullie bij Jan de Rijk de crisis het hoofd geboden?
1: Wel, de crisis uh, kwam natuurlijk vrij snel in um, in maart. We zagen wel wat dingen aankomen in de eerste maanden vanuit China. Maar uh, toen uh, in verschillende regio's in Europa... er toch wel flinke problemen begonnen te ontstaan. Uh, ook met lockdown. Daar zijn we vrij snel gaan inspelen met, um, met de operaties. In de eerste instantie natuurlijk dat je de operaties aanpakt. ...omdat vanuit verschillende landen ofwel zeg maar, um, aan de supply-kant uh, minder goederen uh, beschikbaar kwamen. En tegelijkertijd natuurlijk ook aan de vraagkant, dat speelde dan veel meer in de binnenlux... ...dus uh, waar goederen ook veel naartoe gaan, dat aan de vraagkant er een flink uitval rond te ontstaan. En dat was heel verschillend per productsoort. Hè. Dus als je kijkt naar dus de retail-sector, had je zelfs verschillen tussen de food- en de non foodkant He, aan de voetkant hebben we gezien dat dat toch zeer goed doordraaide en, en ook zelfs eh, tot grotere volumes leidde. In eerste instantie vanwege wat hamsteren en daarna veel meer omdat de horeca sloot. Uh, en ik denk dat dat uh, ervoor zorgde dat mensen die niet meer gingen uiteten uh, toch eigenlijk via de supermarkt uh, kochten. Dus die, die de retailmarkt, uh, de no of de food, uh, food retailmarkt is slim door blijven draaien. Uh, dat heeft ook al meer capaciteit gevraagd, uh, aan, aan, zeker aan, aan de DC's en de wegtransport. In de non-food retail was het heel anders. Uh, daar zag je dat in sommige landen de winkels werden gesloten, de non-food uh, winkels. Dus dat betekent Bijvoorbeeld bij Rijk dat in de non-food retail distributie dat snel moest worden ingegrepen om af te schalen. Want je ziet bij operaties is dat je dan ook moet kijken hoe schaal je af. Maar ten tweede, hoe richt je je netwerk anders in? Want uh, als je kijkt naar die distributie, uh, dat is één, groot, uh, één grote keten die helemaal gekoppeld aan elkaar is. Dus als daar stukken uitvallen, dan moet je vrijste met je systemen zorgen dat dat weer opnieuw geoptimaliseerd wordt. Dan nou praat ik alleen nog maar over de retail... Ja, maar van lieverlees zag je natuurlijk ook dat er uh, in verschillende landen fabrieken dicht gingen. Ja, deels omdat de werknemers niet, uh, niet konden werken. Uh, deels omdat men aan de hand uh, ook de werkplekken wilde aanpassen op de anderhalve meter economie. Uh, maar ik zag ook wel, maar dat waren tweede orde effecten, uh, dat sommige OEM's, ook de fabrieken dichtgooiden omdat ze zagen dat de vraag val was. En dat zie je eigenlijk nog steeds in een bepaalde mate. Sommige fabrieken zijn weer opgestart. En dat, dat had dus aan de supply kant veel, veel impact. En dat was heel verschillend per productsoort. Een van de grootste sectoren die eigenlijk het, het verst is teruggedraaid in, in, in productie... is de automotive sector. En je zag grote, grote voer, vervoerders die heel sterk in automotive zaten... Toch wel dat ze, dat ze veel overschot kregen qua, qua capaciteit. En waar, maar zo'n ondernemer als Rijk moest dus ook daar weer zorgen dat eh, operationeel de zaak eh, goed bleef draaien. Dat je ook zorgde met, met zeg maar de verspreiding van het virus dat de chauffeurs beschermd werden. Uh, maar ook dat zeg maar, op de centrale control tower. Dat daar teams gesplitst werden. Hè, want als daar bijvoorbeeld uh, ziekte, zeg maar, corona zou uitbreken. Dan zou je te kwetsbaar zijn. Hè. Dus ook binnen de control uh, center organisatie. Werden ook uh, teams gesplitst. Uh, om dat te voorkomen. Dus je ziet operationeel. Moesten vrij snel worden ingegrepen. dus is ook goed gegaan om te zorgen dat alles uh, kon continueren. En ik zei al. Ik heb gezien dat het heel erg verschillend is qua markten en qua productsoort. He, dus fast-moving consumergoed is natuurlijk wat iedereen wel snel ziet. Um, maar ook zeg maar, als je kijkt naar de fabrieken, uh, zag je hele grote verschillen. Sommige die doordraaiden, sommige die niet doordraaiden. En dat had een flinke impact op het netwerk eigenlijk.
0: De discussie is nu een beetje van, heeft dit de logistieke sector nou hard geraakt of niet? Dat, dat, er komen ook wat verschillende geluiden uit verschillende onderdelen van die logistieke sector. Hoe, hoe kijk jij daar nou tegenaan voor, voor de, zeg maar de, de wegvervoerlogistiek, waar Jan de Rijk een onderdeel van is? Zijn jullie nou in, in, in het algemeen, en niet Jan de Rijk specifiek, maar in het algemeen geraakt door de crisis? Of zeg je van, nou ja, als je het een beetje uitbalanceert, dan valt het wel mee?
1: Ik constateer dat er hele grote verschillen zijn in de, in de logistieke ondernemingen. En dat heeft veel te maken met in welke markten dat men zit... en hoe, hoe gespreid de portefeuille is. Um, bij Jan de Rijk bijvoorbeeld... Uh, is het een, is het een um, portefeuille die heel gespreid is over verschillende modaliteiten. Dus niet alleen maar wegtransport, maar ook uh, intermodaal. Daar komen ze dadelijk nog even op terug. Uh, want dat zag weer andere effecten. Maar vooral markten. Ik noem al markten zoals fast-moving, goods. Uh, het gaat ook over sectoren zoals pharma of high-tech of uh, automotive. Uh, dat soort vormen. Of voeding. Uh, je zag in Nederland bedrijven die bijvoorbeeld heel sterk in... ...sierteelt zaten, nou, daar viel veel helemaal weg vanwege de export... ...en daar waren gigantische aantallen voertuigen die stil kwamen te staan. Dus het heeft te veel te maken met of dat je heel erg geconcentreerd bent op één soort product... of één soort markt, hè. bijvoorbeeld vervoerders die alleen maar op Engeland rijden... ...of alleen maar op Italië. En daar, daar heeft Jan Rijk veel minder last van, omdat wij uh, Europees gespreid zijn... ...dus uh, met veel landen zaken doen, op heel veel verschillende sectoren zitten... Um, en ook veel verschillende logistieke uh, services aanbieden. Contractlogistiek heeft andere impact gezien dan bijvoorbeeld Last Mile Distribution, dan bijvoorbeeld het internationale wegtransport. Dus ik kan er ook wel wat cijfers over noemen, maar bij Jan Rijken is het dieptepunt: was een, een omzetdaling van iets van 18%. Uh, dus uh, dat is vrij snel weer teruggekomen naar dieptepunten, vooral eind maart, uh, april. Um, en dat is in mei weer al een stuk weer rechtgetrokken. Dus je ziet structureel nu wel wat nog steeds wat lage volumes. Ja. Maar ik denk, dat, zal, dat zullen bedrijven ook zelf aan kijken, is naar de spreiding van hun activiteiten.
0: Ja, precies. De spreiding is wel een beetje de, wat je robuust maakt als, als bedrijf, denk ik. Maar goed, dat komt ook met een, met een zekere schaal, denk ik. Dan. Kan,
1: dat kan, je kunt ook geluk hebben. Hè. Dus als, er zijn bedrijven in Nederland die zijn, 100% zitten zij in uh, supermarktbeleveringen. Ja, die hebben natuurlijk uh, heel, heel, heel hard gedraaid. Ja. Um, hè, maar er zijn andere voorbeelden. Ik noem eens dus juist het voorbeeld. Ik zag een bedrijf in Nederland wat dus 100% op sierteelt transport zit. Ja, daar stond bijna alles stil hè, voor een bepaalde periode. Ja, dus dat zijn wat, wat verschillende extremen. En daartussen heb je heel veel scala's. Je hebt natuurlijk ook heel veel verschillen in, in de afschalingsmogelijkheden. Afschaling bedoel ik is flexibilisering. In, in contractlogistiek heb je minder mogelijkheden. Je kunt je flexibele krachten kun je natuurlijk een stuk reduceren. Maar je blijft met veel vaste kosten zitten: met panden, met systemen. Uh, dat is wat anders weer bij wegtransport. Uh, en bij wegtransport hangt het weer af van hoeveel flexibiliteit je hebt met eigen rijders bijvoorbeeld. Of andere contractors die je gebruikt. En, ja. en daar, daar is ook een les uit te trekken natuurlijk. Uh, uiteindelijk is corona niet het enige effect wat kan spelen. We hebben het verleden eerder gezien. We hebben de financiële crisis bij 9-11. Dus je moet ook eens goed kijken naar uh, hoe flexibel ben je met uh, snelle omzetreducties dat je kunt uh, afschalen.
0: Huh? We gaan straks nog even over multimodaliteit praten en jullie treinen, Maar uh, eerst misschien nog eventjes de luchtvracht. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Er zijn natuurlijk echt hele gekke dingen gebeurd in de luchtvracht.
1: Zeer interessant. Hè? Als je kijkt naar... Um, dat begon eigenlijk al tijdens de lockdown in delen van China. Toen luchtvaartmaatschappijen besloten uh, om niet meer te vliegen op China. Dus dat was al voor de Nederlandse lockdown. Um, en dat, waren natuurlijk, dat was uh, in verband met de mobiliteit van mensen... He? maar je weet dat in de vliegtuigen tegenwoordig gaat het gros van de vracht in de bellies mee dus daar viel ineens een hele grote capaciteit weg he? voor vracht te vliegen in die passagiersvliegtuigen um, toen Europa in lockdown kwam, toen versnelde dat zelfs en toen zijn maatschappijen zijn gaan proberen sommige maatschappijen om daar fullfaiters voor in te zetten en dat zag je ook, is gigantische tarieven voor luchtvracht op dat moment. Die gingen vijf keer over de kop. Dus waar je normaal zeg maar, een bepaalde tarief betaalde, zag je in die periode, eind maart, april, prijzen van vijf keer normaal. Voor luchtvracht, vanwege capaciteitstekorten. Dus je ziet dat, dat zeg maar die passagiersvliegtuigen dat die heel, veel invloed, heel veel invloed hebben op de luchtvrachtcapaciteit over de hele wereld. Um, en dat zal nog wel een tijdje duren, want als je ziet, nu nog steeds, uh, wordt er veel minder gevlogen. Dus dat is veel minder capaciteit. En dan zie je dus dat de grote spelers zoals de FedEx van deze wereld en de UPS van deze wereld, die allemaal freighters hebben. En dat is dus ook Amazon. Ja. Ja, die, die hebben natuurlijk um, um, garen gesponnen bij, bij deze crisis. Als het gaat over het hebben van full freighter capaciteit. En dat geldt ook voor airlines zoals Skagelux. Um, Qatar Airways heeft veel freighters. En um, Frankskalen, en inmiddels niet zoveel meer. He, dus uh, dus daar zag je heel veel beweging. En dat had voor Belderijk Logistics ook best wel wat impact. Um, omdat wij ook wel wat uh, luchtvracht uh, vervoeren. Maar dat was meer dat de luchtvracht ja, verschoven dan van uh, sommige airports naar andere airports. Waar meer voorfaiters, überhaupt uh, de flink zoals Luik, uh, kreeg het wat drukker, et cetera. Dus dat, dat, dat gaf wel wat netwerk-effecten uh, uh, qua wegtransport.
0: Maar maken wij dan in Nederland daar de juiste keuzes in? Want Schiphol heeft Qatar uh, beperkt in het aantal slots wat ze kregen... Terwijl die, en, en Etihad, terwijl die best wel wat meer freighters naar Schiphol uh, wilde sturen. KLM heeft natuurlijk in de crisis nou net zijn laatste vier of zo freighters de deur uitgedaan. Ja, maar, maar, maar,
1: maar ik ken niet precies alle elementen qua economics... Um, je ziet bijvoorbeeld dat veel Amerikaanse airlines... Uh, hun vracht voornamelijk via de belly vervoeren. Um, dat, dat heeft ook veel te maken met de, met de komst van veel meer widebody vliegtuigen. Dus dat is meer capaciteit op die passagiervliegtuigen. Um, ik, ik denk... Nou, het van Schiphol, niet zozeer veel k alleen. Ik denk dat Schiphol is een belangrijke speler op het vrachtgebied. Hè? Dat is de derde grootste in Europa. Ik dacht 1,6 miljoen ton per jaar. En ik, ik, je ziet ook dat, dat dat een belangrijk onderdeel is van de logistieke keten. En dat Nederland daar een grote rol in speelt. Ook gezien de enorme exportpositie die Nederland heeft. En ook zijn import richting achterland Europa. En ik zou zeggen, of deze crisis leert ook wel weer. Is dat, dat we wel wat kwetsbaar zijn. Zeker als die bellencapaciteit wegvalt. En, en dus in die zin is het ook wel goed om die... ...luchtvracht um, een belangrijke plek te geven op Schiphol... ...maar ook met freighters. Hè, want freighters is een hele goede aanvulling... ...op, op de weddencapaciteit. Dat zie je nou weer wel.
0: Ja, 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 misschien moet dat ook wat flexibel kunnen schuiven. Ja. ja. Oké, okay, we, we gaan even... ...want jullie doen ook in treinen bij de, bij de, bij de Rijk. Hoe, hoe, hoe zat de crisis in de, in de treinenwereld? Uh?
1: Dat, is, dat is een trein die we zelf opereren op Italië. Uh, dagelijks uh, twee treinen, heen en weer... Um, die trein is altijd blijven rijden. Dus dat, dat zien we wel over de robuustheid van het treinsysteem. Hè. Uh, wel in mindere capaciteit. Hè. Dus van de twee treinen per dag uh, zijn er momenten geweest dat die trucks schaalden naar één, één trein per dag. Maar ik moet eerlijk zeggen, dus als het gaat over de goederenstroom in Europa, en dan praat ik ook over grensovergangen, uh, geldt ook wel wegtransport. Er zijn natuurlijk bij wegtransport waren er een paar belemmeringen, niet overal. Maar. Ik heb gemerkt dat waar er enorme uh, uh, problemen waren met mensen om, om, om mobiel te zijn, was dat veel minder verwacht. En dat geldt zeker voor treinen. En dus die trein die heeft, vind ik, als ik zo de cijfers zie in operaties, uh, relatief weinig last gehad. En wat je wel weer zag, natuurlijk is de volumes in export begonnen te veranderen. He, waar je normaal dus redelijk optimaal draait, zowel import als export... gezien de soort lading die zij hebben, zag je daar wel trekken weer van import-export. Dus je kunt wel lading hebben, maar normaal als je de netwerk en, en de, de balans uit elkaar trekt... dat betekent dat je ook niet veel rendement maakt. Snap je? Dus, dus zo'n crisis kan na zeg maar, volumereductie... Kan ook wel leiden tot, tot mindere goede resultaten vanwege inbalansen die ontstaan. Maar als ik zo kijk, dan vind ik dat die treinoperatie uh, relatief uh, weinig last heeft gehad van, van, van deze crisis.
0: Oké, okay, we, gaan, we gaan eventjes naar het buitenland. Uh, jij bent ook betrokken bij uh, een grote logistieke speler in Oman, hè, de Asiat Group. Ja? en dan daarbinnen het logistieke bedrijf.
1: Ja?
0: Uh, hoe, hoe, hoe is het daar met de crisis gegaan?
1: Dat, dat bedrijf dat zit in scheepvaart, dat zit in havens, dat zit ook in Last Mile Distribution. We constateren dat daar de havens goed doordraaiden. Uh, en wat je ziet bij havens. Uh, havens is niet alleen uh, containers, maar is ook droge bulk, natte bulk, break bulk. En um, ik zag zei, die, die, dat bedrijf uh, zit heel sterk in scheepvaart: grote uh, VLCC's, olietankers, uh, mamoettankers. Uh, die hadden heel veel profijt van deze crisis... omdat er een overschot aan oliebronnen ontstaan. Dus, dus uh, de markt die wilde graag die schepen gebruiken als opslag tijdelijk. Hè? Want ze konden de olie niet meer kwijt aan de wal. Dus uh, de tarieven voor op de spotmarkt van die schepen die stegen gigantisch. Dus dat bedrijf heeft heel veel profijt gehad van de crisis. En, en trouwens nog steeds... daar praat ik over, over zeg maar hele aparte effecten van, van zo'n uh, crisis... Ja. De andere, de andere bulkproducten draaien gewoon door. Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, veel droge bulk... Uh, dat, had, ...dat had nauwelijks impact uh, wereldwijd van, van de crisis. Dus in logistiek moet je daarom ook onderscheid maken in allerlei productsoorten En we hebben het allemaal heel snel over de uh, consumptiegoederen. We hebben er is nog veel meer logistiek. Dat zie ik in, in Antwerpen en in Rotterdam... En daar zie je ook een stuk spreiding wel heel belangrijk is. Een spreiding van soort uh, havenactiviteiten die je hebt. Dus in die zin, um, relatief weinig impact. Wat je in die landen wel ziet, dan praat ik in het algemeen over landen zoals het Midden-Oosten, die zijn heel afhankelijk van import in het algemeen van consumptiegoeden, want ze maken zelf niet zoveel. Dus daar zat wel wat uh, zorg. Uh, niet zozeer dat, ze, dat het er tekorten in ontstaan, maar omdat zij toch wel uh, structureel daar maatregelen voor nemen, hè, dus voor genoeg voorraden en importen. Maar daar, daar zijn ze ook wel snel naar snel eens gaan kijken van hoe stellen we dat zeker? Omdat zij veel afhankelijker zijn hm. dan landen zoals Nederland en uh, België als het gaat over hoe zelfsupportabel je bent uh, in je economie.
0: Ja maar Ik kan me ook wel voorstellen dat zo'n speler in Oman... Hè, dat, die, ...dat die natuurlijk voor de langere termijn... ...zich veel meer zorgen maken over... ...hoe gaat het nou met de fossiele uh, economie? Uh, en wat gebeurt er met olie? Wat gebeurt er met kolen? Uh, hoe, hoe loopt dat? En daar zijn in de, op de korte termijn, denk ik... ...hele rare effecten inderdaad. Uh, nu ook weer China, die heel veel olievoorraden aan het opbouwen is... ...die allemaal in schepen voor de kust ligt. Uh, maar voor de langere termijn... ...kan ik me voorstellen dat daar wel wat zorgen zijn.
1: Ja, maar dat, is, dat staat los van deze crisis ja, natuurlijk... Ja. Is dat is al lang gaande. Ik, ik ben er al wat langer actief, een jaar of zeven inmiddels. En god, al, al jaren achter elkaar is men, uh, heeft men initiatieven lopen en projecten om hun economie te diversificeren. En dat doen uh, alle landen daar het Midden-Oosten in wat sneller dan de anderen. Dus zij realiseren zich zeer goed dat, uh, dat er veranderingen komen in, in, uh, in, in de afzet van fossiele brandstoffen. Dus zij, zij investeren heel sterk ook in andere sectoren om ja. ook hun economie robuuster te maken.
0: Ja. Ja. Hey, uh, we gaan nog eventjes vooruit kijken. We zijn natuurlijk in het onderzoek wat wij financieren soms heel ver vooruit aan het kijken. Maar als, je, als jij nou kijkt naar jouw ervaringen en wat je net verteld hebt over hoe de logistiek reageert op die crisis. Hoe zouden wij ons in Nederland hier dan beter op kunnen voorbereiden op, op, op nou ja, zeg maar even de volgende pandemie?
1: Wel, nou, er zijn de, de, de algemene discussies over zeg maar, uh, hoe kwetsbaar dat je bent. Zo'n crisis kan aantonen of dat je kwetsbaar bent op sommige onderdelen. Dan uh, praat ik over importen. Het beschikbaar hebben van allerlei spullen hè, die je dagelijks nodig hebt. Daar komt natuurlijk snel de healthcare aan, aan de orde. Dus ik denk wel dat zowel overheden als, als bedrijven... Gaan nadenken of gaan evalueren. Moeten we daar nou iets mee? He, ik denk ook dat daar Europees al wat gebeurt. Is, uh, zijn wij wel of niet te kwetsbaar voor bepaalde medicijnfabrikages uh, of beschikbaarheden? Ik denk dat grote retailers, grote producenten ook een evaluatie gaan maken. Uh, of dat zij hun sourcing van spullen misschien ook wel wat, wat uh, gaan diversificeren. Dus gaan kijken, moeten we wat wat dichter bij huis. Dus ik denk dat alle, al die spelers... Nou dat geldt ook voor de automotive sector en de componenten. Je zag natuurlijk ook dat sommige fabrieken dichtgingen... omdat een aantal componenten op een gegeven moment niet beschikbaar waren. Dus ik denk dat al die partijen op hun eigen manier gaan kijken... Hè, kostenbaten, kansberekening, moeten we, moeten we daar iets mee... Uh, logistiek, hè, voor een logistiek bedrijf. Bij uh, een paar lessen is, uh, ik zou zeggen, goed kijken naar de spreiding van je activiteiten. Uh, dus uh, uh, het voorbeeld wat ik straks zei, hè, van hoe beter dat je gespreid bent, uh, hoe minder kans dat je hebt dat je last hebt. Hè, dat je echt gewoon hele grote duiklingen maakt. Uh, en wat ik weer zie is dat het hebben van automatisering, maar ook robotisering, uh, je contractlogistiek, je warehouses, waar je ook veel minder afhankelijk maakt van de mens. Hè, die uh, kan uitvallen hè, door, door pandemingen. Uh, dat dat toch wel belangrijke dingen zijn waar je weer goed bij stil moet staan. Maar dat geldt ook voor automatisering. Ik heb ook gezien dat die controltower uh, systemen, die applicaties uh, die decision support systemen zo belangrijk zijn. Ook in dit soort periodes. Omdat... Er uh, komen ineens nieuwe effecten, nieuwe parameters die je niet allemaal kunt voorzien. Hè. Normaal hebben planners, die hebben dan een aantal uh, ervaringen, hebben ook veel kennis natuurlijk van, van vaste structuren, van vaste dynamiek. En ineens verandert dat. Dus zo'n zo systeem uh, kan daar heel snel weer nieuwe optima in berekenen. Hè. Dus ik geloof heel heilig weer in, uh, zeg maar, de noodzaak, dus niet de nut, maar de noodzaak van. Robuuste uh, decision support systemen die, die netwerken opnieuw balanceren en, uh, en optimaliseren. En, um, ja, en ook zeg maar uh, robotisering, maar ook uh, robotisering van processen. Hè. De, de, de RPA bijvoorbeeld. Uh, dat soort dingen bewijst. Elke keer weer het nut ook in dit soort situaties. En dus ik, ik, ik zou zeggen echt gewoon doorgaan. Met, met zeg maar innovatie op dat gebied. Uh, veel beter gebruiken van alle beschikbare data. Uh, en ik zou autoriseren, robotiseren, maar ook digitaliseren.
0: Ja, dankjewel. Hartelijk dank Willem. Vandaag sprak ja. ik in deze podcast met Willem Heren... over de impact van de coronacrisis op het logistieke bedrijfsleven in binnen- en buitenland... Um, ik denk dat, het, uh, dat, dat de diversiteit van de logistieke sector eigenlijk de kracht ook is, uh, hebben we gezien in de discussie. En daardoor is de logistieke sector flexibel en weerbaar. En op die manier verzekeren we ons van een robuuste logistiek voor de toekomst. Dankjewel en graag tot een volgende keer.